0: A todos. Ainda não somos muitos.
1: Eu vou pingando, está bem? E tu vais dando as boas-vindas, está bem? Eu vou tratando aqui da
0: parte claro, da claro.
1: logística. Claro, claro.
0: Sim, senhor, eu vou dar as boas-vindas a todos, presentes aqui nesta primeira noite da nossa nova sala de sexta-feira, que eu tive a honra de ser convidado para moderar. Hum, esta sala chama-se Entre Linhas, porque nós vamos tentar ler entre as entrelinhas daquilo que foi, um, o, são os temas da semana, temas, não só temas políticos, mas também temas da própria uh, da, da sociedade, um, ou como se costuma dizer, a espuma dos dias, e nós vamos aqui tentar decifrar o que é que foi dito um, nas entrelinhas. Portanto, é, é uma sala aberta a, a todos, em que eu farei a moderação e, e vou digamos assim, apimentando a conversa, fazendo algumas provocações no sentido de que um, os nossos participantes e, e quem quiser intervir, que já sabe que basta só levantar um, a mão para poder intervir e eu terei todo o gosto de vos chamar cá para cima e aos, aos poucos vamos comentando aqui então o que se passou durante a semana um, e vamos tendo uma conversa à sexta-feira à noite um, sobre pontos questões importantes, não só políticas, mas também da sociedade. E, efetivamente, hoje um, será um especial a Autárquicas. Não haveria, não haveria outra possibilidade a não ser mesmo um, este tema. É um tema um, que nos é permitido só falar até um, à meia-noite. Portanto, a partir da meia-noite um, poderemos comentar, mas teremos que ter imenso cuidado, um, sobre qualquer opinião que possamos dar, que leve a dar a ideia de votar de um lado ou de outro. Estas eleições autárquicas são umas eleições que ocorrem um, à saída de um período em que tivemos, uh, ou que ainda estamos em pandemia, mas agora já com um, pouquíssimas restrições, e a partir do dia 1 de outubro ainda menos restrições uh, vamos ter, e curiosamente, nada melhor do que ter o Primeiro-Ministro a vir apresentar estas medidas de levantamento destas restrições que nos fizeram sentir, em certa medida, quase um, a viver aprisionados a uma quantidade de regras e a andar de máscara em todo o lado, o que muitas vezes era um, complicado e difícil. E, portanto, nada melhor nem uma oportunidade que António Costa não, não poderia perder do que anunciar isto a três dias das eleições. Podia ter feito segunda-feira? Possivelmente teria, mas não teria o impacto que era esperado. E, portanto, um, dar as boas-vindas à Susana e ao Fábio, ao João também, à Inês, à Claro, ao Alexandre, ao Francisco, à Mariana e ao António. Relembrando um, a todos os que estão lá em baixo que, para participarem, basta levantar a mão um, e subir aqui acima e dizer de sua justiça. Um, vou introduzir só fazendo aqui uma pequena análise muito rápida da, das autárquicas e depois partimos desse ponto com algumas, um, algumas perguntas ou algumas questões. Um, tivemos umas eleições autárquicas, como eu disse, que estão na, à saída do período da pandemia. Tivemos António Costa de bazuca na mão, andou com a bazuca para cima e para baixo uh, pelo país, uh, a dar bazucada aos, aos autarcas, a dizer aos autarcas que não se preocupassem, há dinheiro, vai haver dinheiro, eles que arranjem projeto e obra para fazer que o Primeiro-Ministro está lá para pagar a conta. Um, disse que disse aos jornalistas que não estava a fazer a campanha enquanto primeiro-ministro e, inclusive, chegou a dizer aos jornalistas que vocês reparem que quando eu estou como primeiro-ministro estou com gravata, quando estou como secretário geral do Partido Socialista tiro a gravata. Portanto, um, aos meus amigos, um, aos meus amigos já sabem que sempre que virem o o doutor António Costa a andar sem gravata, é o secretário-geral com gravata, é o primeiro-ministro. Do outro lado, tivemos um perdido Rui Rio que chegou a comparar que chegou a comparar o António Costa com uma AK-21. Eu a AK-21 não conheço, eu conheço a AK-47. Mas lá está, o Rui Rio é prodígio em trazermos sempre novas informações. E, portanto, comparou o António Costa, dizendo que ele não era uma metralhadora, mas sim, que ele não era uma, bazooka, perdão, mas sim uma metralhadora, e comparou-o a uma AK-21. Francisco Rodrigues dos Santos, efetivamente fez das ruas o seu escritório. Chegou a ser até o bombo da festa. Tem um vídeo muito interessante de Francisco Rodrigo Santos a tocar o bombo um, numa terra uh, por aí. E hoje veio dizer que, efetivamente, não era daqueles meninos que uh, gostam de ir ao Príncipe Real tomar café e que, efetivamente, gosta de andar pelo País Real. Parece que alguém lembrou Francisco Rodrigo Santos que o País Real não, só, não são só as arruadas e as visitas às feiras em tempo de campanha. Há outras coisas também que distinguem o que é conhecer o país real. Do outro lado do hemisfério político, digamos assim, o Bloco de Esquerda não está muito preocupado. Fez um, a sua presença em dois ou três pontos um, essenciais um, mas também não se, não, se, não, se, não se pede muito ao Bloco de Esquerda, que tem, muito, tem pouquíssima, pouquíssima presença um, nas, nas autárquicas, não tem absolutamente câmara nenhuma, tem um ou outro ou vereador e, portanto, é o líder partidário um, que está mais descansado. O Partido Comunista pode sofrer mais uma derrota nestas autárquicas e o Jerónimo Sousa já foi dizendo ao Primeiro-Ministro que, não se preocupasse, uma coisa são as eleições autárquicas, outra coisa é a aprovação do próximo Orçamento de Estado. Portanto, um, temos ainda o Chega, um, que, um, tirando um ou outro uh, apontamento mais cómico, humorístico e quase um, <coughs> roçar o, 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 o. Nem sei ao certo o que é que roçou, é, é, é hilário aquilo, é. é Pronto, é assim, é assim uma, um, um partido muito especial. Um, pouco se viu, um, tem as campanhas pouco conseguiram comunicar, mas efetivamente poderá ganhar uma ou outra Câmara principal e efetivamente vai ter uma, uma votação em alguns pontos do país interessante. Do PAN um, e também de outros partidos menores, pouco vai rezar a história das autárquicas. Portanto, foram as autárquicas animadas, em que não se discutiu muito uh, dos projetos para uh, as cidades, andou-se a discutir se Moedas ganha Lisboa, pode ser ou não candidato a, ao, ao, ao PSD. António Costa diz que uh, faz uma maternidade em Coimbra, se efetivamente o PS ganhar as eleições, e uh, à pressa o o doutor Rui Rio queria a transferência quase imediata dos juízes do Tribunal Constitucional para Coimbra como trunfo para as eleições. Portanto, temos aqui inúmeras coisas para comentar. Temos também um, fazer aqui um pouquinho de futurologia, que é depois da noite de domingo, como é que andará a direita e também a esquerda. Um, e, e, pronto, e aqueles momentos cómicos um, dos cartazes que espalharam pelo pé, que, foram, que fomos encontrando... Pelo país inteiro, por exemplo, em Óbidos, o candidato do PS apresenta-se aos eleitores como o marido da Lara, ou então aquele, aquele candidato na Quinta do Conde, o Damásio Pila, que diz que é lubrificador independente. E, portanto, tivemos aqui bastantes coisas para comentar nesta nossa sexta-feira e eu, Bruno, passo-te um pouco esta pergunta. As eleições autárquicas são sempre divertidas porque mostram um pouco daquilo que é os diferentes políticos no, no, no país, nas suas, nas suas terras de origem, portanto, sempre umas eleições muito, muito coloridas. Obrigado, Miguel, e obrigado por esta introdução
1: e parabéns por esta nova sala que a todos nos deixa muito contentes, pelo menos daqueles que fazem parte daquele núcleo mais duro que, que vibra com este grupo diariamente. Hoje somos todos gatos borralheiros e, portanto, ou gatas borralheiras, e, portanto, temos que acelerar. Não sei se me permitis, Miguel, e visto que temos mais três companheiros nossos aqui em cima, se posso só convidá-los a dizer as boas noites ou antes de passar o meu comentário, não sei como é que o vejo. Miguel.
0: Não, não, podes, 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 e
1: podes a fazer, estás à vontade. Se a Suzana, se o João, o Fábio, na tradição do Media quiserem dar as boas-noites, convido-os agora.
2: Bom. Boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindo a, a esta sala, Miguel, das Entrelinhas. Estou ansiosa para ouvir o que é que está no meio das Entrelinhas.
1: Muito bem. Avançando então, para a, tua, para, a tua, para a tua introdução e com aquilo que tu disseste, foi uma semana que me deixou olha, profundamente irritado eu, eu escolheria para, para o adjetivo de irritado porque António Costa teve irritado Rui Rio teve irritado até Francisco Loussin que eu achava que estava completamente afastado da política e a viver uma vida normal, de burguês, de quem mora na Ducolé hum, voltou e profundamente irritado também, portanto eu acho que esse é o adjetivo da semana e eu ia, eu ia começar precisamente pelo António Costa que teve a validade, enquanto chefe de Estado, embora ele diga, como tu disseste bem, que, estando sem gravata, era secretário-geral do PS, teve a validade de atacar uma das maiores empresas privadas a operar em Portugal, um, também, uma das maiores empresas, em termos de contributo líquido para o PIB, a operar em Portugal, e que deu, na minha opinião, três imagens bastante claras. A primeira imagem, uma imagem de total desnorte de quem se prepara para perder entre 15 a 20 câmaras, quando a sondagem inicial dava uma, derrota, uma descida de 5 câmaras, eventualmente, 5 6 câmaras. E, neste momento, o panorama é bastante pior do que, inicialmente, o PS antevia. Em segundo lugar, é uma imagem péssima perante quem passou pelo problema e tivemos hoje uma manifestação em Matosinhos, que, aliás, diga-se de passagem, é uma câmara socialista e com a vitória socialista perfeitamente assegurada Uh, e hoje, graças a António Costa, uh, a Comissão de Trabalhadores da Galp voltou a Matosinhos, onde já não fazia barulho há sete meses, para protestar e depois mostrou mais uma vez como é que o PS gera estes problemas e uh, ao longo da semana conseguiu publicar um artigo no jornal do PS, uh, perdão, no, no Público, uh, onde uh, fez questão de mostrar que quando é, um, quando é um político de esquerda a fazer estas barbaridades, um, a, a, a nossa comunicação social consegue facilmente limpar a coisa. Uma nota final sobre este tema para a imagem internacional de Portugal dar Tu falaste bem também há pouco, pelo menos foi falado, que o nosso secretário de Estado, Eurico Brilhante, teve um deslize ao dizer que a pandemia tinha sido boa para a marca de Portugal. Mesmo que isso fosse verdade, que, obviamente, ninguém com dois dedos de testa acha que foi, nem boa para nós, nem boa para ninguém, claramente o que o António Costa fez foi colocar bombas nos pés deste secretário de Estado, porque sempre que ele agora for lá fora tentar captar investimento estrangeiro, os investidores vão dizer, se calhar não, porque o vosso Primeiro-Ministro ataca os investimentos privados, ataca as empresas a operarem em Portugal. E, portanto, se calhar nós vamos ali investir na Eslovénia, ou, ou num país com maior estabilidade uh, ao nível da relação entre o poder central e os investidores, e não em Portugal. Portanto, isto em relação a António Costa, eu, se calhar, fechava por aqui a minha primeira intervenção, a não ser que queiras lançar-me algum tema. Já falarei também, mais à frente, se me permitires, do Francisco Loçã e sobre a profunda desorientação que o Bloco está a sofrer nestas eleições e o motivo pelo qual isso está a acontecer. Mas, para já, para já, devolvi a, a palavra ao
0: convidado alguém e tu gerar, irás, irás decidir para não ser falar também. Claro, claro, eu vou, obviamente que eu vou convidar a quem quiser a, a, subir, que estiver na nossa audiência e eu lanço aqui uma, uma pergunta que eu acho que é uma pergunta essencial que me parece a mim a, 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 e que não foi não foi debatida e não foi debatida nem, nem pela comunicação social nem por a, alguns comentadores a, a, que é esta pergunta o PSD e o CDS apresentaram-se apresentaram numa grande coligação Uh, um, eleitoral autárquica, obviamente, em mais de 150 municípios uh, pelo país, portanto o maior número, o maior número alguma vez visto uh, em eleições autárquicas em que uh, foram juntos, a, a, portanto vão juntos a, a, às eleições e a pergunta que fica é o seguinte: e, porquê e para quê? Uh, Esperava-se que pudesse aparecer um, uma ideia, uh, um, através das, das eleições autárquicas para, para o país, que isto fosse, por exemplo, o início de uma grande dinâmica, de uma alternativa, vamos chamar uma nova AD, para, 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 para o país. E a pergunta, e a pergunta que fica, um, a pergunta que fica aqui, talvez, talvez o André que acabou de subir...
3: O André que acabou de subir.
0: O André que acabou de subir agora possa... Um, possa nos dar o seu feedback. André, para que é que houve esta grande coligação eleitoral PSD-CDS? Foi só para fazerem, foi só uma questão matemática de umas continhas, dizer vamos ver se conseguimos pingar aqui mais uns pontinhos para ver se nos mantemos mais dois aninhos e vamos juntos uh, a eleições legislativas, ou tu achas que isto é um princípio de, um, de, um, de uma grande alternativa democrática da de direita uh, 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 em Portugal?
3: Olá, boa noite. Eu peço desculpa se tiver barulho o ambiente, mas estou a jantar fora, por isso uh, se não me ouvirem, por favor digam e cortem-me o microfone. Não, não, está uh, tudo bem, tudo bem, André. Okay. E obrigado por entrar na sala. Posso pôr a só para eu falar aqui um bocadinho, um bocadinho mais baixinho só um bocadinho mais baixinho, obrigado uma grande coligação eleitoral é quase irónico, não é? é quase irónico porque, porque uma grande coligação eleitoral entre o CDS e o PST, eu acho que isto é uma união dos fracos sem alternativa basicamente ou seja, nós temos um, um partido que não faz oposição e outro partido que não existe e que está a implodir-se internamente, infelizmente, como vocês sabem, com todo o apreço que eu tenho para CDS, precisa-me uma união dos fracos numa tentativa de conseguirem mais algumas câmaras uh, uh, que eu devido consigam e, de facto, conseguirem alguma posição autárquica com alguma dominância, que eu também devido consigam, de partidos que não sabem fazer oposição exatamente numa altura onde é possível e, e onde é uh, onde era é importante, e mais do que isso, onde há imensas oportunidades de fazer oposição, e onde infelizmente na, no centro-direita e na direita portuguesa que são que são que são duas ideologias e, 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 e duas ideologias e mais que isso duas duas dois partidos altamente respeitados pela história que têm temos dois dirigentes que não valem absolutamente nada do ponto de vista de saberem fazer a posição por isso temos uma uma temos coligações autárquicas uh, à medida, exatamente, da mediocridade dos, dos dirigentes do PSD do CDS. Mas, André,
0: deixa, deixa de fazer aqui uma... deixa aqui apimentar um bocadinho. Hum, tem... já sabemos e, e tem algumas pessoas que, que, que dizem que, que quer Rui Rio quer Francisco Rodrigo Santos são dois erros de casting da direita portuguesa e que efetivamente nós não... a direita não tem em Portugal um líder que se reveja e muita gente clama pela volta de Pedro Passos Coelho. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte, com coligações em quase 150 municípios, um, a maior alguma vez a vida desde a da democratização em Portugal, um, não seria de esperar que daqui aparecesse, um, nomeadamente em por exemplo, eu não vou dizer Lisboa, porque foi, está muito mediatizada muito por causa de moedas, mas que aparecesse de alguma forma uma ideia, um princípio, alguma coisa que nos desse a ideia de que poderá haver ali uma alternativa, ou, ou, ou basicamente isto é uma boia uma boia que, um, que os dois se agarraram.
3: É, Miguel, é uma boia de salvação, Miguel. É uma boia de salvação. Infelizmente é uma boia de salvação. A direita portuguesa, quer a nível do PST, quer a nível do CDS, tem nos seus quadros, tem nos seus partidos gente com muita qualidade, ok? Só que essa gente com muita qualidade, essas pessoas com qualidade, quer intelectual, quer política, quer com capacidade de, 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 de pensar de pensar o país basicamente estão afastados por isso. Isto que eu vejo hoje, com muita tristeza, é o que tu dizes constantemente, e são palavras tuas, não são minhas, que é o perigo da se Deixa-me ver se eu consigo dizer, tenho que desdobrar a língua, mex... mex... de México. Tu é que utilizas essa expressão muitas vezes, que é termos um... Podemos estar a correr o risco de ter, um, de ter uma solução mexicana em Portugal, em que existe um partido que está sempre no poder. Por isso, eu não consigo entender como é que como é que os dois dirigentes do PSD e do CDS não conseguem fazer oposição. Há tanto para fazer oposição, há tantos assuntos, há tanta miséria, há tanta incapacidade, há tanta falta de planeamento, quer autárquico, quer a nível nacional. Há tanta falta de visão daquilo que tem que ser Portugal daqui a 5, daqui a 10 anos. E não há uma estratégia, não há um pensamento por isso as coligações, eu até julgo que não terão sido propriamente uh, uh, preparadas pelos pelo, pelo, dirigentes dos partidos mas foram localmente organizadas pelos autarcas locais por aquelas simpatias locais que existem na tentativa de conseguir mais algumas câmaras, mais algumas autarquias uh, eu não sei muito bem o que é que ia é dizer sobre isto, porque isto é uma estratégia uh, balofa balofa, não é? É uma tentativa e eu não sei se era o, não sei se era o Bruno que dizia, que dizia no outro dia numa sala não sei se era Estão Miguel, já me esqueci sobre o número de câmaras, câmaras que teve Passos Coelho, sobre o número de câmaras que teve, que teve uh, não Barroso, certo? Uh, que eram 150, 160 câmaras municipais uh, Hoje, eu julgo que CDS e PST mesmo com, as, mesmo com, e acho que vamos ter uma surpresa uh, eu diria desagradável, mas eu acho que vamos ter uma dominância, uma vitória do PS a nível camarário e vamos ter ainda mais força no PS, porque de facto o PS não tem ninguém que lhes diga não, que lhes diga não pode ser, não é desta forma.
0: André, nós aqui na, na, na mídia Capital Group tivemos acesso à, à, última, à última sondagem uh, que foi feita pela empresa in, uh, uh, Intracampos. Uh, é a previsão final das autárquicas 2021 e, efetivamente, não há grandes surpresas. Há a possibilidade aqui, pelo menos é dado, como vitória Funchal e Coimbra para o PSD, mas como eu dizia outro dia em, em outro lugar onde eu, onde eu faço outros ou onde eu também faço comentários, eu dizia que um, o Rui Rio vai de derrota em derrota, e nós estamos a falar de derrota nas europeias, derrota nas legislativas, derrota também agora nas autárquicas e portanto ele vai de derrota em derrota até à vitória final, e a vitória para ele é ganhar Coimbra e Funchal um, e desta forma uh, de alguma, de algum, criar alguma alufada de ar fresco, rasgando as vestes e dizer, bom, mas eu, eu ganhei duas câmaras importantes, não é? <risos> uh, duas câmaras importantes, e esqueçam lá todas as outras derrotas que eu agora estou aqui com essas was... câmaras e, e vou ao Congresso outra vez.
3: Mas, mas isto, é. Miguel, desculpe interromper-te, mas é assim, todos nós sabemos que nos ciclos políticos portugueses o partido de governo normalmente chega às autárquicas e não tem grandes resultados por causa das medidas que teve que tomar, ok? Nós vamos recordar Passos Coelho, Paulo Portas, quando tiveram que governar em, 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 em absoluta, em absoluta uh, uh, presença da Troika, numa situação... Uh, uh, desesperada de recuperação da economia portuguesa, obviamente que foram castigados naquilo que foi as autárquicas, castigaram nas autárquicas o governo central. Por isso, como é que um, um partido que está no governo há não sei quanto tempo, e que inclusive, na minha opinião, tomou a governação portuguesa sem ter, sem ter a maioria dos votos, por isso eu acho que foi um, um golpe de Estado autorizado, autorizado pela lei, por isso tem aqui uma componente de golpe de Estado um, digamos, um golpe de Estado uh, que a lei permite, não é? Uh, como é que um partido destes, que está a governar há não sei quanto tempo, vai continuar a ter um bom resultado nas autárquicas? Quem devia ter um bom resultado nas autárquicas era o PC era a CDS. Tinham que ter, era obrigatório terem. E não vão ter. Estão, estão a lutar pela mediocridade, por isso. Como estão a lutar pela mediocridade? Qualquer coisa chega, Coimbra chega, Funchal chega. Pronto, Funchal, ganhar o Funchal. O PSD está no Funchal. Ah, ah, todos nós sabemos, todos nós sabemos que, que quem esteve na Madeira e visitou a Madeira várias vezes como eu, toda a gente sabe que a Madeira é PSD. Há muitos anos, tem as presenças do PSD em tudo quanto é sítiozinho. Qualquer aldeia tem um... Um, uma, uma representação do PST por isso ali é um funcionamento diferente do que é no continente. Claro, Porque e a Madeira,
0: Itália... e a Madeira deixa, só, deixa só aqui, André, deixa só aqui fazer aqui um pequeno contraponto, um, a Madeira também é um dos locais onde o CDS ainda tem um, uma câmara. Uh, uh, Bruno, deixa de fazer aqui uma, uma, uma pergunta. Um, o o centro-direita o centro está, está perdido e, e, e portanto estas eleições autárquicas, como o André disse bem, é uma boia de salvação para a para a carreira política de, de Rui Rio e de Francisco Rodrigues dos Santos. Um, o que é que está para registrar sobre isto? E do outro lado, em relação ao PS, PCP e Bloco de Esquerda, nós não vivemos em geringonça, mas de alguma forma, o António Costa continua dependente desses partidos para os orçamentos de Estado, como é que vês isto?
1: Eu vejo... Eu, eu este tema da, da, da oposição no último ano confesso que faz-me sempre lembrar um stand-up comedy que uma vez vi em Londres, em que o stand-up comedy era feito por um, um comediante com uma deficiência e ele começou por dizer quem não se rir do deficiente vai para o inferno. E, portanto, é difícil nós batermos em alguém que está à frente num momento de enorme dificuldade. Isto é, historicamente, é assim... É... Aconteceu nas guerras, quem, quem, quem tem que gerir os países em momentos difíceis habitualmente tem um nível de tolerância muito superior e seria muito difícil, em, plena, em pleno Covid, fazer uma oposição mais acérrima, sendo que, e eu aqui faço uma declaração de interesses, eu não me revejo minimamente em Rui Rio e, muito menos, me revejo no Francisco Rodrigues Santos. E, portanto, reconhecendo que são dois péssimos atores políticos, é muito difícil a qualquer outro ator político, e, e talvez isso é que não tenha aparecido nenhum, bater num governo que está a liderar um país eh, numa situação de, de, extrema, de extrema crise social e extrema crise sanitária. Em relação às coligações, bom, eu, eu, eu entendo aqui uma coisa um pouco diferente, que é eu acho um exagero o número de coligações, mas acho que as coligações são coisas normais. Nós não podemos esquecer que o próprio PS em Lisboa é uma coligação. Uh, o PS ganha o, o Funchal há quatro anos com uma coligação com o Bloco de Esquerda e mais, e mais três pequenos partidos. E isto repetiu-se em várias câmaras importantes que o PS quis ganhar e não as conseguiu ganhar sozinhas e fez coligação antes das eleições. O caso do Medina agora que faz uma coligação com o Livre e já anunciou inclusivamente que há um pré-acordo de coligação com o Bloco de Esquerda após as eleições porque ele sabe perfeitamente que, só, que sem isso ele não consegue ganhar. Portanto, não me choca haver coligações. Uh, não estou de acordo com o que foi aqui dito uh, para o resultado eleitoral. Uh, eu, as indicações que eu tenho uh, é que, efetivamente, o PST pode ganhar entre 15 a 20 câmaras ao PS O PSD em coligação com o CDS, enfim. Uh, em que as duas mais emblemáticas são Coimbra e Funchal. E Coimbra não é uma câmara que se possa dizer que é desprestigiante. Coimbra, tem, Coimbra é, neste momento, a terceira maior Câmara do país e é também a, a Câmara que é gerida pelo Presidente da Associação Nacional de Municípios. E, portanto, tem aqui um peso institucional muito grande, um peso estratégico muito grande. É uma Câmara historicamente socialista, portanto, é uma derrota profunda
0: do PS num bastião que era seu... Oh Bruno, deixa, deixa, desculpa-te interromper. É, 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 por, é por Coimbra ser tão importante que o general Ramalho Yannes, uh, declarou o apoio ao, ao presidente da Câmara de, de Coimbra, um, que é do Partido Socialista? Achas que, achas que é por causa disto? É por este medo também de perder a Câmara? Repara, que o... eu acho...
1: Eu acho que pela primeira vez nós estamos a ver o António Costa a arregaçar as mangas e eu há muito tempo não via um governo tão ativo numa campanha autárquica. Isso não aconteceu há quatro anos, não aconteceu há oito, e, portanto, claramente parece-me que António Costa percebe que tem aqui uma oportunidade. É uma oportunidade de duas vias. Primeiro, dar uma machadada grande na direita, e em segundo, reforçar o poder autárquico, que é muito importante... Na, na colocação da estrutura do partido naquilo que são os órgãos locais naquilo que são os institutos e a administração não central de, de, do organigrama do Estado e portanto António Costa percebeu isso, está a recorrer a tudo o que pode recorrer a margem sul do é um exemplo disso a Almada está a ser inundada de pesos, pesos pesados do PS mas o mesmo estão a fazer os outros eu vi ainda ontem em Lisboa Paulo Rangel Uh, ou, e uh, Marcos Mendes ao lado do candidato do, do PSD, do Moedas, uh, e portanto, os dois grandes partidos estão a fazer isso. Quem é que eu acho que pode? E depois há aqui algumas nuances. Por exemplo, eu estive a olhar para a Madeira e para os Açores, há câmaras que claramente vão virar e que são uma surpresa, ou que poderão ser uma surpresa, e inclusive há algumas surpresas em câmaras onde ninguém esperaria. Por exemplo, está muito por... perto de acontecer a iniciativa liberal eleger. Um vereador é Odmira. Uh, pa... Odmira, estamos a falar do Alentejo, de PCP profundo, e fazendo aqui a ponte para a esquerda, uh, eu tenho alguma convicção, embora não é um desejo, não tenho aqui estou completamente imparcial, mas tenho alguma convicção que a noite eleitoral vai ser muito difícil para Bloco de Esquerda e PCP. Em primeiro lugar, diz, não sei se eles colocaram... Uma... Não, 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 não. Continua, continua. Porque o PCP, e agora ainda aqui aos números, há bocado, há bocado o André estava a falar sobre isso, teve o pior resultado de sempre, a nível autárquico, nas últimas eleições, e, e prepara-se para afundar ainda mais esse resultado, como agravante. Eles fazem duas apostas muito fortes em duas câmaras que perderam em 2017, que Barreiro e, e Almada, e não só vão perder essas câmaras, como se arriscam a perder um Montijo, pela primeira vez desde o 25 de Abril. E, portanto, PCP vai ter uma noite, ou poderá ter uma noite, muito, muito difícil. Bloco de Esquerda, uma noite terrível, eh, se não houver um milagre para aqueles lados. A perda de mandatos, não conseguir eh, ganhar nenhuma câmara, o que é mau porque... Não,
0: e não eleger, ao, ao Bruno, uh, um, só, para, só para dar aqui um dado, e possivelmente não eleger um vereador em Lisboa. Nem no Porto. Aí que, nem,
1: Porto. nem no Porto. E, portanto, a, a, a coisa está muito tremida. No Porto é praticamente impossível. Em Lisboa vai depender se o PCP mete o segundo vereador ou não. E, portanto, se isso acontecer, o que é que vai acontecer à esquerda? Bom, o PCP já sabemos que não muda. Isso é daqueles partidos que podem ganhar, podem ganhar 10 a 0 ou perder 10 a 0 e mantém se tudo igual. Uh, o bloco já não é bem assim. E, por algum motivo, o Francisco Alçã entrou na campanha esta semana, nervosíssimo, e irritadíssimo, a atacar tudo o que são liberais. É muito curioso que ele escolheu a iniciativa liberal como alvo de ataque. Não escolheu o PSD, não escolheu o CDS. Escolheu, efetivamente, o partido que estão a roubar votos. Uh, e é curioso ver esta transferência. No Alentejo vimos uma passagem do, do PCP para o chega e eu vou terminar aí, e aqui vemos uma passagem do bloco para para a tentativa Liberal, que tem uma explicação. A tentativa Liberal está a conseguir fazer à direita o que o Bloco fez à esquerda, ou seja, ser, uma, ser uma, uma força motriz de captação dos jovens. Coisa que há 20 anos atrás era o CDS e que foi completamente destruído na, nos últimos 20 anos por este zig-zag de direções muito estranhas. E terminando no Chega, com alguma preocupação, porque o Chega vai fazer uma coisa que, que, que eu achava que era impossível de acontecer. O Chega vai fazer o um melhor resultado do que o Bloco de Esquerda nas primeiras autárquicas do Bloco de Esquerda. Ou seja, o Bloco de Esquerda ganha uma Câmara, Samora Correia, que depois perdeu o 4 da, da sua presidente, ainda durante o, esse mesmo primeiro mandato. Uh... Salva-terra de Marcos. Salva-terra de Marcos. Uh, e, portanto, o, o, o Bloco ganhou o ganhou Salva-terra de Marcos, o Chega prepara-se para ganhar Moura, mas o Chega vai conseguir eleger mais vereadores e mais deputados municipais que o Bloco de Esquerda elegeu na sua primeira eleição autárquica. Portanto, um partido que eu achava porque achava que uh, o André Ventura com todos os seus defeitos consegue mobilizar e consegue articular um discurso e consegue efetivamente ter uma presença forte à frente das câmaras mas atrás dele eu achava que era uma estrutura muito achava e continua a achar muito, muito fraca o que é certo é que essa estrutura muito, muito fraca vai conseguir eleger pessoas e isso preocupa-me porque vamos ter, se nós já nos queixamos que os nossos políticos são fracos, neste momento vamos ter pessoas em lugares de liderança que eu, que eu pessoalmente não reconheço
0: capacidade. Vejam, eu queria só partilhar aqui com vocês um dado que me parece um, que me parece um, extremamente interessante. Um, o, o, o partido JPP, um, que é um partido que tem uma implementação muito forte na Madeira, arrisca-se arrisca-se, a que na segunda-feira seja um partido que tem mais câmaras municipais que o Bloco de Esquerda. Portanto, isto também diz muito daquilo que é a implementação do Bloco de Esquerda no país, que é um partido essencialmente urbano, da bolha urbana, e que uh, tem dificuldade de implementação um, nas outras, no, outras partes. Eu vou aqui à, à Susana e vou fazer uma pergunta, Susana, não me leves a mal, mas vou fazer aqui uma, uma, uma pergunta que, que me parece a mim que, que é importante. Um, há muitos anos que não aparece na, na liderança de uma autarquia, de uma, autarquia um, uma mulher. E, e uma das coisas que eu, que, eu, que eu notei nestas eleições é que não apareceu nada de novo nestas eleições. Nós, continuamos a, nós, nós vamos para umas eleições em 2021 com nomes como um, o, o Isaltino Moraes, um, que já é um dinossauro nestas, 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 nestas andanças, um, e não apareceu nada de novo. E mesmo daquilo que se, que se tenta sempre, que apareçam novas lideranças na, na, no, no feminino, um, que os partidos deem a possibilidade... Um, não, não apareceu ninguém. O que, é, o, o, que é que, o que é que tu achas que está por trás disto? São as mulheres que não, que não, não querem participar, que, 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 que não, não se interessam por política ou são os caciques locais que ainda estão na mão dos homens?
2: Olha, Miguel isso é uma pergunta que eu não sei responder nas normalidades. Aquilo que eu posso te dizer é que tens aqui a Almada que tem representação dominantemente eh, feminina, por exemplo. Agora, se me estás a perguntar aqui em termos gerais, posso dizer que uma opinião que eu diria que a política ainda continua extraordinariamente teórica e pouco prática e discute muita coisa, e com efeito, já o que há outra sala se, fala, se falou sobre isso, eh, que eu acho que ainda falta aqui um lado mais prático de, de se não ser tão teórico, tão elaborado, tantas discussões uh, e efetivamente fazer aqui uma reformulação grande em termos daquilo que é a forma de, de estar e de se fazer uh, política porém isto é uma visão muito peculiar e muito particular se calhar até uh, diria muito pessoal, não te posso dar esta resposta de uma forma mais alargada uh, porque não tenho informação uh, mais sustentada para isso.
1: Mas Bom, era importante posso, que aparecessem... Posso falar aqui um contributo? Claro. Uh, Portugal tem, neste momento, 28 presidentes de Câmara Mulheres. Uh, foram eleitas 32 em 2017, mas quatro saíram de, dos mandatos autárquicos para funções uh, nacionais. Isto, para teres uma ideia, equivale a menos de 14% de, das câmaras totais. A nível de câmaras fortes, se quiser olhar para câmaras realmente grandes... Era Setúbal, que tinha até agora era Setúbal e Almada, a Inês desde o PS e a candidata do PCP, agora a Almada, que estava uh, em Setúbal, eram as duas maiores câmaras se tu quiseres lideradas por mulheres. Neste momento isso vai vai terminar porque Setúbal vai avançar o número 2, que é um homem e a Almada só pode ganhar uma. Uh, o que o que tem, o que é interessante de ver, ou tem pouco interesse, mas já agora é um dado estatístico. É que se olhares para os candidatos a Presidente das Assembleias Municipais, um, o papel inverte. E, portanto, o que eu acho que está a acontecer com os partidos, um, infelizmente, e digo isto agora também é uma opinião, está como a Susana, é uma opinião pessoal, é que, para cumprir as cotas e para, e para ficar politicamente bem perante a opinião pública, estão uh, a nomear uh, para Presidente de Câmara um homem, para Presidente da Assembleia Municipal uma mulher. Uma nota final para dizer uma coisa que me parece importante e, e que a mim me deixa profundamente triste. Uh, destas 28 mulheres que ainda hoje exercem funções e, e, e eu espero que, que este número possa subir, embora parece me pelo que vi, que não será fácil porque, porque algumas estão a concorrer contra, contra outras e, portanto, só pode ser eleita uma. Mas, pronto, destas 28 mulheres, a esmagadoríssima maioria era do PCP e uh, tirando uma exceção de direita, e eu vou classificar o PST como direita só, apenas de, só para este fim estatístico, só mesmo para este fim estatístico, tudo o resto são, são candidaturas de esquerda. Portanto, eu acho, Miguel, que tens razão, é um, é um caminho que tem que ser feito e, curiosamente, tem que ser feito muito mais pela direita do que, do que pela esquerda.
0: Obrigado, Bruno. João, muito boa noite, bem-vindo. João... Um... O, o António Costa, o nosso, o nosso secretário-geral do Partido Socialista, e não o Primeiro-Ministro, porque se deixou a gravata dentro do carro, antes de ir aos comícios falar sobre a bazuca e sobre o dinheiro que vem aí da Europa, e eu lembro-me de ter ouvido outro dia na rádio que ele disse há dinheiro, é preciso haver é é projetos, e portanto andou por aí a dizer que havia dinheiro para gastar e que vamos embora, temos é que criar. Um, foi o, o Bruno disse há pouco que ele arregaçou as mangas. Ele arregaça as mangas porque tem medo que seja uma derrota e que esta derrota possa, de alguma forma, hum, não, não vou dizer criar, criar grandes problemas de governação, mas também porque é a sua última eleição autárquica e ele não quer ficar com essa mancha no, no currículo. O, o, como é que tu vês esta atuação do António Costa e do PS nestas eleições autárquicas?
4: Olá, boa noite, boa noite a todos. Uh, eu diria, com, com, uh, seguindo o que disseste, deixou a gravata dentro do carro de Estado. Uh, uh, portanto, é, há hoje um, que eu, um artigo que eu li num expresso muito que define muito bem uh, esse problema do António Costa de separar o, os seus múltiplos eu qual Fernando Pessoa, os seus alter e, portanto, ele tem muita dificuldade, sempre teve, não é de agora, em separar uh, o Primeiro-Ministro, o Secretário-Geral do PS e, o, e mesmo o, o sócio do Benfica, quando participou na, uh, na, na lista de honra da candidatura do Luís Filipe Vieira. Portanto, é evidente, sempre teve muito essa dificuldade em separar... Uh, os seus fatos uh, uh, agora uh, é, eu não esperaria outra coisa quer dizer, está além do, 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 dos exageros de, da bazuca de disparar para, bem, se calhar é por isso que se chama bazuca que ele disparou para todo o lado Uh, desses exageros, não esperaria outra coisa fácil ao percurso político, e àquilo é que conhecemos do, de António Costa, uh, da participação dele uh, nesta campanha e, sobretudo, nesta fase final. Uh, não sei, uh, posso não, 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 estar muito, não ter muito presente, mas também não creio que haja muito grandes diferenças entre essa participação e a que fez nas anteriores. Uh, ele sempre é muito empenhado sempre apareceu nisso uh, a nível de, de partidário sempre fez questão de manter o, o seu cunho e a sua participação uh, desespero é evidente que eu concordo na generalidade e com a análise macro e, e em, alguns, em alguns casos micro que o Bruno fez acho que não, não tenho muito a acrescentar e é uma leitura com a qual concordo agora o que é derrota e vitória prende-se muito com as expectativas que se têm, que cada partido tem, que as pessoas têm relativamente a esse partido. E, portanto, o PS partir de, 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 de um resultado esmagador, um resultado de 2017 que é evidente que não pode ambicionar subir muito mais ou, ou, ou manter. O que tem é que tentar, na medida do possível, limitar os danos, limitar os prejuízos, para que não seja uma descida muito abrupta e é assim que se possa ser considerado uma derrota. Por contraposição, o... O PSD também não pode, e não pode ser aquilo que o Rui disse inicialmente, e que hoje vai corrigir, de que uh, bastaria ser melhor do que as últimas. Ora, as últimas foram as piores de sempre do PSD, portanto não lhe chega, uh, e aqui não é por números, também tem a ver com as câmaras, com a importância das câmaras, uh, não é tudo igual, mas não lhe chega uma vitoriazinha a subir 10 câmaras, uh, dependente de quais sejam estas câmaras, portanto também tem que apresentar resultados melhores, tem que apresentar algo mais do que o um resultado miserável que teve em 2017. Portanto, a leitura política vai uh, ter muito a ver com as expectativas, com a subida ou descida, mas também em proporção de cada, de cada partido e daquilo que, te, que teve em 2017. Uh, Falou-se também há pouco. Isto, uh, no domingo vão haver dois... Há sempre em todas as autárquicas dois resultados que vamos ter mais dificuldade em analisar. É o resultado local, de cada conselho a conselho, o que se ganhou, quem ganhou, como é que ganhou. Tentar tirar daí uma leitura nacional vai ser mais complicado. Vai ser mais complicado em função dos motivos, muitos projetos não partidários, que estão em muitas câmaras, e cada vez mais, e ainda bem. Vai ser difícil. Em função das coligações... E, portanto, uh, isso vai, poder, vai permitir aos partidos todos julgarem, analisarem uh, esta, em função destas coligações e tirarem os... Uh, Mas, o João, o de... o João, deixa
0: de fazer aqui um desafio, pegando nessa situação, deixa de fazer aqui um desafio. Miguel, alguém...
3: deixa-me fazer uma pergunta.
0: Deixa-te, deixa-te, um, aqui rapidamente. Um, fazendo aqui um desafio ao, ao, ao João. João, um, alguém dizia que não se poderia pegar nas eleições autárquicas e fazer uma leitura nacional. É, isto aconteceu em Portugal apenas duas vezes. Aconteceu com Pinto Balsemão, que mesmo tendo ganho as eleições autárquicas sentiu que não tinha condições um, por problemas dentro do, do seu governo um, e isso também o deve ao atual Presidente da República e foi António Guterres em 2001 que perdeu de forma estrondosa a, a, as autárquicas Tendo perdido, inclusive, Lisboa e Porto, um, e que uh, apesar disso de, de não interferir diretamente com o seu governo, achou que não poderia manter o pântano e foi-se embora. Não acontecendo isso agora, não acontecendo isso agora, um, e o resultado de Rui Rio sendo, e aqui vou parafrasear uh, António Costa, pouco chinho, o que é que resta ao PSD? É manter a mesma linha ou é na segunda-feira começar a procurar? por um novo líder. André, queres fazer a tua pergunta agora e depois o João responde?
3: Queria, queria até porque tem a ver com o que o João disse, e é uma provocação para vocês todos, uma boa provocação, que é, pensem comigo, nós estamos a falar de António Costa, de ter deixado a gravata, e o João, com a sua ironia inteligente, e sempre a gravata dentro do carro de Estado, mas vamos lá ver uma coisa, quem é que está a fazer a melhor campanha? Quem é que está a lutar pelas por, por, por vi, por, por vitórias nas autárquicas? Quem é que está, de facto, a dar o corpo ao manifesto e a fazer política, de facto, no país, para ganhar as autárquicas? É o António Costa. O problema é esse. O problema é que nós temos duas, eu diria dois, dois, temos um marasmo, para não, para, não, para, não, para não ser um bocadinho mais agressivo, a Susana que me perdoou, porque a Susana, sabe que esta, este tipo de agressividade às vezes é capaz de depois mandar uma mensagem e dizer assim, que eu tenho que fazer coaching, mas nós temos dois impelastros um no CDS outro no, no, no PST estes impelastros não fazem campanha e temos um primeiro-ministro que realmente sai da sua posição de primeiro-ministro com todas as críticas intelectuais que possamos fazer e morais e, e de estilo que podemos fazer, mas ele está a fazer campanha ele está a fazer o trabalho que, 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 que lhe é, é solicitado essa que é a realidade e nós temos que engolir em seco e dizer que é que nós estamos a fazer. E, e Miguel, se me permite com todo o apreço intelectual que eu tenho por ti, que é muito, digo aqui publicamente, eu só me pergunto como é que no CDS alguém como tu e outros como tu, que lá estão, que têm a competência e a capacidade, não estão lá. Assim como no PC não estão lá. Por isso, o António Costa sabe muito bem isto, faz uma leitura política muito acertada e faz campanha. Faz campanha, faz campanha, Diz as, aquelas bacuradas todas que disse sobre a Galp, mas sabe que aquilo que são são debates que funcionam? Fala com o povo, convence o povo e vai ter o resultado que pretende. E vai ter o um resultado que pretende nas autárquicas quando o normal é que um partido que está a governar não sei quanto tempo tenha um mau resultado nas autárquicas, vai tê-lo, porque ele sabe fazer melhor que os outros. Nós temos uma direita neste momento que não existe. E esse é que é o problema, por isso nós podemos criticar o António Costa, deixar a gravata no carro, de falar da Galp, de promover a bazuca, que não deve, por isso faz tudo, de facto, moralmente errado. Mas, em política, está a seguir o caminho correto. E isso é o único político que nós temos, não é? Deixa-me
0: ah, deixa deixa só... O
1: único político que nós só... temos, Miguel... Deixa... Oh, Miguel, deixa-me só dar aqui um machega, se me permitisse... Eu só, só queria devolver depois
0: você... a palavra ao João... Que nós sim, sim, eu vou, mas é na sua senhora,
1: André. Desculpa, João, dá-me só para dizer aqui um machega muito rápido. Eu tenho que concordar com, a, com o André numa coisa que é inevitável concordar. O António Costa é o grande político da geração dele... E é o político à esquerda que marca o panorama político dos últimos 15 anos em Portugal, desde que assumiu a Câmara de Lisboa e depois fez o percurso até agora. Mas não podemos deixar de salientar duas coisas muito rápidas. Não me parece que seja a única a fazer campanha bem feita. Uh... Cotrim está a fazer uma boa campanha. A líder do Bloco de Esquerda, com as armas que tem, está a fazer uma boa campanha. E por muito que nos custe, mas já que podemos abrir aqui o espectro da moralidade política ou António Costa, também o podemos fazer de forma abrangente para todos os outros. André Ventura está a fazer uma excelente campanha para aquilo que são os objetivos do partido dele. Podemos não concordar, e obviamente acho que estamos todos em sintonia que não concordamos, mas se a lógica aqui é avaliar a performance política, ele está a fazer aquilo que é esperado em quantidade é de um partido. Em relação ao PSD e ao CDS, eu aí tenho uma opinião muito pessoal e, e, e não quero responder pelo Miguel, mas também me toca na pele, porque eu também sou de CDS e és dirigente do partido ainda por cima. É muito difícil estar na oposição, é muito difícil uh, aguentar essa posição de, de dirigente na oposição e depois há aqui um pensamento engraçado, que é um pensamento um pouco perverso, que é, é claro para toda a gente o que é que vai acontecer e, portanto, o, as pessoas válidas e que tem alguma ambição na política... Eu pedi contar aqui uma história que aconteceu com o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Uh, se quiserem eu conto-a, há uns anos atrás. Mas uh, uh, as pessoas têm ambições. O que fazem é... Eu não tenho hipótese de ganhar as próximas eleições. Portanto, eu vou-me resguardar e não vou fazer nada agora. E muitas vezes, e isto para quem já esteve nos bastidores da política um, vai reconhecer o que eu estou a dizer, há quase, há quase comemorações de derrotas como se fossem vitórias, porque a título pessoal abre uma autoestrada para, efetivamente, um novo ciclo para essa pessoa para esse grupo de pessoas. O CDS e o PSD estão a viver, não, não perderam os seus quadros, há pessoas fantásticas nestes dois partidos, mas que estão à espera da ocasião, na melhor ocasião. O que é que pode acontecer aqui da rádio? Vou já terminar, mas acho que isto é uma piada a contar. Duas histórias rápidas. Cavaco Silva só chega a Primeiro-Ministro precisamente por isto, porque as grandes figuras do PSD, pós-Chá Carneiro, não acreditavam na vitória uh, contra Mário Soares e deix deixaram se ficar para trás porque pensavam que o professor ia perder e eles iam a seguir na, na leva seguinte. Isto custou ao, ao país e valeu ao PSD três maiorias absolutas. Uh, e a segunda história que eu ia contar, também muito rápida, é uma história... Duas,
4: duas, Miguel, duas. Duas, duas, duas.
1: Tens razão. A outra, a outra não foi uma maioria... Mas depois teve duas presidenciais com a maioria, portanto, é quase que compensa. Mas tens razão, João. Uh, e a outra história é o professor Marcelo, que uh, não, avançou, não avançou para uma eleição com medo de perder e depois perdeu o timing. E é curioso que chega a Presidente da República sem nunca ter tido um cargo sequer relevante. Ele foi secretário de Estado e, portanto, isso hoje em dia, como já vimos uh, pelos últimos governos, Qualquer pessoa com o 12º ano, mas com cartão do partido, ganha uma licenciatura e um lugar de secretário de Estado. muita coisa é mais ou menos pacífica. E, e isso foi o que o Marcelo conseguiu antes de chegar a presidente. Portanto, desculpa me ter alongado, mas respondendo aqui à, à provocação do André, os quadros do PST e do CDS, onde eu também concordo contigo e incluo o Miguel, não avançam porque é suicídio neste momento. O António Costa está perfeitamente estabilizado no poder, o PS está perfeitamente estabilizado no poder, eu acho que vai haver uma janela de oportunidade com duas situações que vão acontecer agora, que é o desgaste político desta segunda parte do mandato, que vai ser muito difícil do ponto de vista económico e social para gerir, e, ao mesmo tempo, a transição de liderança no PS. Estas duas coisas vão abrir uma oportunidade à direita de avançar. É aí que quem está na retaguarda vai, efetivamente, tentar o ataque à liderança. Mais fácil no PSD, mais difícil no CDS se Francisco dos Santos conseguir seis câmaras e conseguir vitória em algumas coligações, e dominando pela máquina, como domina, é uma máquina mais pequena que a do PSD, obviamente, vai ser mais difícil tirá-lo do que tirar Rui Rio, eu acho que é esse o timing. Uma última nota, e mesmo a mesma última, eu não vejo a direita tão fraca quanto isso, porque a direita não é só o PSD e o CDS. Aliás, para mim, a direita nem mete o PSD. O PSD é um partido de centro-esquerda e o Rui Rio assumiu isso nesta campanha e em alguns debates anteriores. A direita cresce nesta, 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 nesta fase, gostemos ou não, porque a iniciativa liberal e o Chega são de direita e vão reforçar muito o peso da direita neste, neste cenário político pós-autárquicas.
0: Voltamos a ti, João, uh,
4: com, depois destas
0: intervenções do, do André e do Bruno, uh, uh, importantíssimas.
4: Eu, eu começaria pelo André e é muito simples, é que eu concordo com todas as palavras, vírgulas e pontos uh, do comentário que fez. E, portanto, a leitura, uh, eu assino essa leitura por baixo sem qualquer hesitação porque concordo inteiramente. Uh, uh, sobretudo com um aspecto que disse muito bem não nos esqueçamos na leitura que se faça destas eleições, esse aspecto que é, costuma ser determinante que é umas eleições autárquicas uh, uh, com um o governo, um governo e portanto que normalmente há sempre uma penalização ou uma tendência para alguma penalização e portanto também seria expectável e não haver caso não haja essa penalização terá que ser visto como uma vitória Uh, relativamente ao, ao que tu disseste, Miguel... Uh... Em quase todas as eleições do passado autárquico, até às mais recentes em que começaram a aparecer os movimentos independentes, houve, foi possível e foram feitas leituras políticas. Os dois casos que referiste, do Balsemão e do Guterres, foram consequências, foram regulações, foram consequências, mas em todos os outros casos permitia-se ter uma leitura política, ainda que não houvesse consequências diretas nas lideranças ou nos governos. E agora, desde que há os movimentos independentes, isso também muito preocupa, de, preocupa entre aspas, como é evidente, de, de, das coligações, torna-se mais difícil fazer essa leitura, não estou a falar em lações, não, ninguém está à espera que o governo caia ou quer que seja, mas torna-se difícil fazer uma, uma ilação eh, transpor para a nível nacional uma tendência. E se eu vou, não me ponho sequer a hipótese do PSD subir, é, é, o quanto tenho algumas dúvidas, tenho algumas expectativas, é, é, curiosidade em saber, também não, não espero que o PS mantenha tudo, acho que vai é, perder, acho que vai baixar é, o, o, o grau da descida, é que vai é, ditar é, as consequências e o que é que se pode, qual é a leitura que se pode fazer. Já quanto concordo com o livro que pode haver algumas surpresas eh, interessantes a nível nacional e nomeadamente na Câmara de Lisboa, no caso do Chega, por acaso, e posso ser eu que, que sou muito Otimista, para o que me interessa. Não creio que eu tenha alguma expectativa que os resultados sejam até abaixo daquilo que as, que as expectativas que foram criadas. E as expectativas que foram criadas é transformar no terceiro partido. E, portanto, foi colocado por ele e, portanto, eu... Estou convencido, acredito que no domingo à noite ou na segunda-feira possamos ter mais uma cena de teatro de uma demissão com a marcação de um congresso e com uma recandidatura. Portanto, já não ficaria admirado, já, já não é nada inédito nesse partido, mas uh, acredito que tirando algum caso pontual, alguma, algumas localidades em que possa haver assim, um fogacho, alguma uh, relevância, que... A nível nacional, a leitura que se faça do Chega não lhes permita uma vitória. Mas isso, repito, é como mero observador. Dentro, dentro disso, e, e, e para concluir, não sei se, se haverá essas leituras, e portanto se haverá, tirando nos dois partidos, quer dizer, não creio que haja, tirando no PSD e no CDS, que haverá, estou convencido consequências, nos outros uh, creio que não. E quando se fala, fala-se muito na questão também, só para concluir mesmo, de ser o partido que, pela primeira vez vai e consegue um resultado. É, é, dá-nos muito jeito de falarmos no Bloco Esquerda, dá-nos muito jeito de falar no PAN, mas eu lembro-me do PRD, e toda a gente sabe, o PRD nas primeiras eleições em que apareceu, teve perto de 20 câmaras. Portanto, uh, isso sim, isso foi um, um resultado esmagador para um partido que pela primeira vez vai a eleições autárquicas conseguir 20 presidentes, perto de 20, não sei, foram 18, 20, foi por aí, não, não, tenho, não tenho presente. Portanto, também é bom ter esses exemplos do passado. Uh, e não só socorrermos de, de exemplos de, 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 do Bloco de Esquerda, que quando começou também não tinha a projeção, houve uma altura que o Bloco de Esquerda deu um salto, mas a primeira vez que foi a Autárquicas, uh, também era um partido muito, oh, muito oh, pequeno. João,
1: João deixa-me só aqui dar-te uma, uma correção. O PRD teve 20 deputados, teve apenas 3 câmaras municipais, foi em 85. Câmaras municipais foram 3 é que foram 20.
4: Eu tinha a ideia que tinha mais câmaras, por acaso, mas não, não, posso ligado Já Eu... lá também os aninhos, não, não, foram, não fiz foram, essa foi. verificação. Foram tu... 3 câmaras, curiosamente. Ai, 20, foram... foram 20 deputados, então. 20
1: deputados, três câmaras, no segundo pior ano do PS de sempre, com apenas 79 câmaras conquistadas. Com a Almeida pois.
0: Santos enquanto, enquanto líder. Eu deixo só fazer aqui uma, 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 uma pequena lembrança Lembrar a todos que, efetivamente, quem está na audiência E que nos estão a ouvir, o Alexandre, o Paulo, o Jorge, a Patrícia, a Susana, a Lina, o Nelson, a Patrícia O Diogo, o Walter, o António e o Pedro Se quiserem participar, basta um, tocarem no ícone que tem que a mão lá em baixo E terei todo o gosto, ou eu ou qualquer um, um dos outros moderadores um, De vos um, subir aqui para que possamos debater. Eu faço esta pergunta, faço esta pergunta para, para todos, porque me parece uma pergunta interessante e que ainda não, nós não, não falamos. E a iniciativa liberal? A iniciativa liberal aparece com algumas propostas, aparece nomeadamente em Lisboa, tem uma falsa partida, primeiro com o um candidato e depois, em, em, em três dias, esse candidato se vai embora e acaba por... E acaba por aparecer um candidato que, não sendo um candidato muito conhecido, conseguiu agregar bastante apoio e, de alguma forma, conseguiu passar um pouco a sua, a sua mensagem. E existe a possibilidade de chegarem aos 5%. Atenção, aos 5%. E, em outros lados, por exemplo, a Iniciativa Liberal apoia Rui Moreira no, no Porto, em Cascais Existe a possibilidade de eleger pela primeira vez um deputado uh, municipal e, por exemplo, tem também uma coligação em São João da Madeira com o PST e o CDS, onde uh, uh, está muito taca-taca. A pergunta que eu lanço para todos, inclusive para, para o, o, o Fábio, que aqui está, um, a iniciativa liberal veio para ficar e dentro do espectro do centro-direita, apesar da iniciativa liberal dizer que não é de direita, nem é de esquerda, é liberal, uh, o que quer que isso seja, um, o, que é que, o que é que vos parece? Parece-se que, que a iniciativa liberal vai ter um resultado simpático uh, nestas, nestas eleições e em algumas capitais de distrito, por exemplo também em Viseu, onde poderá chegar até aos 7%, um, e isto é muito à custa do PSD, isto é muito à custa do CDS, ou isto é um, muito à custa daqueles antigos eleitores indecisos, jovem? que se reveem na forma interessante de fazer política, os cartazes fora da caixa, as mensagens uh, um, abertas e, 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 digamos assim, uma, um discurso uh, um, arejado. O que é que vos parece? É
1: André, deixa-me só aqui uma nota e depois passo a palavra da, da anterior. A importância de Coimbra, há bocado cheio de dizer isto também, é que se o PSD ganhar Coimbra, ganhar um, Funchal, e ganhar Viseu, como está para ver, o PSD passa a ter a maioria de capitais distrito uh, no seu, na sua posse, algo que o PS tinha com enorme conforto. Nas últimas eleições, há 10 câmaras, 11 câmaras do PS, 5 do PSD, 2 do PCP duas 2 independentes. Há é estávamos a falar, e só para completar aqui estes dados, se efetivamente Coimbra e Viseu e uh, Funchal mudarem, o PSD passa a ser o principal partido em câmaras de capital distrito.
3: André, gostava diz, 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 Miguel, gostava, gostava que é uma história engraçada, não é uma resposta direta à tua questão, mas, mas é uma coisa para pensarmos todos. Uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, e de facto tenho um apreço, além de ser muito amigo dele, tenho um apreço, eu não vou dizer o nome dele, porque, porque uma questão de, de, de recato mas que tem um apreço imenso pela, pela intelectualidade e pela competência técnica, que é um médico um médico prestigiadíssimo a nível nacional, mas também internacional um, disse que é CDS, ou seja, o pai já era CDS os, o, 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 os irmãos são CDS, por isso estamos a falar de alguém uh, de direita com quem eu tenho discussões constantemente e gosto muito dele, disse-me no outro dia uma coisa muito curiosa, disse-me eu voto iniciativa liberal até eles terem 7 ou 8%, depois deste de votar. Volto a votar CDS. É, é, e, e eu pergunto-lhe porquê? Ele disse, é mesmo simples, porque é preciso de facto que é, a direita tenha uma representatividade é, e que a forma liberal de olhar para algumas áreas, nomeadamente para o Sistema Nacional de Saúde, tenha aqui alguma alguma um conjunto de mudanças que são, que são, que eu considero necessárias, dizia me Eu acho que a iniciativa liberal, eu não tem nenhum apreço pelo resultado que a iniciativa liberal possa ter em Viseu, até porque em Viseu temos um homofóbico à frente da, da, como candidato da iniciativa liberal. Aqui o Media Capital Group teve a oportunidade de ter aqui o presidente da iniciativa liberal que teve, quando eu questionei sobre, e o Bruno é, 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 é testemunha, quando eu questionei sobre as barbaridades que disse aquele senhor, que eu não vou repetir até porque me custa, porque, enfim, me deram algum berço quando eu nasci, sobre as mulheres, o seu Presidente da Iniciativa estás Liberal... A,
0: estás a falar, porque eu acho importante referir, estás a falar do, do candidato da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de Viseu... Viseu, Exato. Viseu.
3: Exatamente, que disse aquele que afirmou aquele tipo de coisas, o presidente da Assembleia Liberal disse Ah, se eu conhecesse melhor e a perceber, isto deu muita discussão interna, e se eu conhecesse melhor e a perceber que realmente aquilo foi um mau momento e eu respondi-lhe que não tinha mais pequeno interesse em conhecer este tipo de gente e eu não entendo maus momentos nas redes sociais porque acho que o pior de nós aparece nas redes sociais, até porque estamos escudados por, um, por uma app, não é? Por uma aplicação. Uh, e, 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 de facto, há coisas que não se dizem. E, que não, e quando se dizem é porque se pensam. E quando se pensam é porque se tem isso entranhado no cérebro. por isso Eu acho que a iniciativa liberal, uh, em, 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 em grande medida, vai ter um resultado engraçado. Tem um discurso político bem feito tem uma forma de fazer política uh, uh, atraente, uma espécie de versão de direita do Bloco de Esquerda, uh, atraente sobretudo nos centros urbanos. É, um, é, 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 é lamentável que, que a, a, a direita portuguesa de raiz permita de facto que este espaço tenha sido ocupado por, uma, por um tipo de, 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 de partido e de forma de pensar Faz algum sentido em algumas coisas, não tenho dúvidas que faz, mas que não é mais do que mais um aproveitamento do espaço que a direita deixou vago para ser ocupado por outros. Discordo, Bruno, eu concordo praticamente com quase tudo que o Bruno diz. Temos uma, uma, uma forma de pensar muito similar. Discordo quando o Bruno diz que o Chega é de direita. O Chega não é de direita. Uh, o Chega é um... É, é, eu diria que é uma anomalia do sistema político português provocada por um vácuo que a direita criou. E é uma anomalia é, que é promovida e que vai ser votada por um conjunto de gente que tem aquele discurso que os partidos são todos a mesma coisa. Por isso, o, o Chega é uma versão portuguesa, se quisermos, de um Bolsonaro é uma versão portuguesa de, da extrema-direita francesa, é uma versão portuguesa, aliás, uma versão de terceira categoria, diria eu, porque nem sequer é uma versão portuguesa competente, é uma versão portuguesa incompetente, que, de um vox e que, e que, de facto, não tem nada de direita. Tem tudo de populismo, tem tudo de incapacidade de, 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 de pensar o país e tem uma, uma, uma infelizmente, porque, porque os partidos tradicionais o permitiram, tenho um espaço. Agora, de facto, concordo com o Bruno. Quando o Bruno diz que há aqui timings uh, e as pessoas mais capazes, quer no PST, quer no CDS, estão a resguardar, concordo em absoluto com o que ele diz. Agora, há aqui um perigo. É que o antigamente destes tempos em que as pessoas podiam resguardar e esperar a melhor oportunidade para avançar, se calhar hoje o panorama não é o mesmo. Porque hoje, com o conjunto de partidos que temos, com a... Com a, 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 a o aparecimento da iniciativa liberal, com o aparecimento do Chega, com, com, com toda esta, esta mutação do panorama político português e este tempo de tomar as rédeas e fazer oposição, se calhar é muito mais curto que no passado, em que era possível um candidato esperar dois três anos, porque sabia que havia um certo status quo naquilo que era a política nacional. E sabia que chegaria o momento dele. Eu não sei se chegará o um momento no PSD é, e não sei se chegará um momento no CDS para aqueles que são de facto competentes. E essa é a minha preocupação. Essa é a minha preocupação, não pelos partidos, não pelos resultados, mas pelo país. Ok,
0: é efetivamente uma questão importante. Bruno, querias Queria, -se, queria, -se... queria, queria. Eu lá. realmente
1: eu, eu penso muito, muito parecido com o André, é verdade. Temos de estar aqui em sintonia. Tenho só aqui duas notas que gostava de, de dar. Em relação ao candidato do Viseu da Iniciativa Liberal, eu não, não me revejo naquilo que ele disse, eu, se fosse dirigente da Intentiva Liberal, ele não seria candidato, mas eu não posso deixar de pensar que Durão Barroso, que hoje é um estadista, ex primeiro ministro de Portugal, com enormes responsabilidades naquilo que foi a política tradicional da Europa nos últimos anos, disse frases muitíssimo piores em 73, 74 e 75 no MRPP. Tendo dito, inclusivamente, e eu dei-me ao trabalho, de, de, fui só mesmo verificar, estava para não, para não estar aqui a cometer uma imprecisão, que havia adversários que mereciam derrota política e havia adversários que mereciam morte física. 40 anos mais tarde, é alguém que é venerado pela democracia portuguesa e que foi primeiro-ministro e que foi aquilo que nós sabemos que foi. Portanto não querendo desculpar o candidato de Viseu da iniciativa Liberal, porque, obviamente, não o desculpo e não me revejo nele, acho que deve ser dado à democracia o papel da democracia. E, portanto, se ele quer ser candidato, deve ser julgado eh, eh, naquilo que a democracia tem como julgamento, que é no voto, e as pessoas irão analisar aquilo que ele disse. Com uma certeza, porém, tenho a convicção plena que daqui a 40 anos ele não vai ser visto da maneira como está a ser visto agora. Uma segunda nota, para a questão de porquê é que eu coloco o Chega uh, do lado direito. E uh, eu até ia dar a explicação técnica, que é um bocado chata, mas até fica como curiosidade para quem quiser discutir este tema depois. Mas, André, tu deste uma resposta sem eu ter grande problema. Tu comparaste o Chega a uma versão fraca da extrema direita francesa, cá está, direita. Comparaste o Chega a, a Bolsonaro, uh, direita e comparaste o Chega ao Vox espanhol, que também é extrema-direita. Portanto, eu, eu, tu próprio colocaste o Chega na direita, eu agora vou explicar porque é que eu o coloco na direita. A, a diferença entre direita e esquerda tem a ver com a visão dogmática que os partidos têm postado. Menos Estado, mais social. Mais, aliás, mais Estado, mais social. Menos Estado, mais incentivo à economia e às empresas. Aquilo que o Chega defende, do ponto de vista ideológico, daquilo que é o aparelho do Estado, não é aquelas ideias absurdas do racismo e da xenofobia. Aquilo que o Chega defende enquanto aparelho do Estado, menos intervenção do Estado, menos subsídios, mais iniciativa privada, menos apoio social por versos da dinamização de, de, dessa área, por, por via da economia, isto são ideias que são, são de direita. E é isso que faz a diferença... É aqui que os partidos se dividem entre o lado esquerdo do hemiciclo e o lado direito do hemiciclo. E é por este motivo apenas que eu classifico o Chega como um partido de direita, não porque eles são racistas, porque há racistas à esquerda, não porque eles são xenófobos, porque há xenófobos à esquerda, mas pela visão que eles têm postado para o para o Estado e para a forma de dinamizar a sociedade enquanto, enquanto partido político. É apenas por isso
0: uh, e, e mais nada, é? só isso.
1: Uh, oh, o, André, oh, André, oh, o André
0: queria, queria dizer
3: queria que diz o O meu acho pelo Chega me de o, o discernimento. Eu aí, do ponto de vista ideológico, ok, mas de facto, e aqui assumo o meu acho pelas ideias que eles defendem, pela forma como eles são, por aquilo que é o Chega, é capaz de lhe dar o meu discernimento naquilo que é uma análise mais fria da questão, por isso do de, de, de barato que, que de facto do ponto de vista de, de, da estrutura de pensamento político que possa estar à direita e de facto as comparações que eu fiz foram foram com partidos extrema direita uh, mas mais uma vez o, a palavra extrema retira da direita a palavra extrema esquerda também tira retira da esquerda ou seja coloca-nos nos, no, nos, nos, nos antípodas daquilo que é o pensamento direita é o pensamento esquerda uh, por isso, mesmo assim, eu sei que tenho um noutro, um, um asco particular por, por, por aquela gente, e, e o meu discernimento não é, não é o melhor
4: quando falo sobre eles.
1: Eu não. concordo contigo, André, eu não consigo, não consigo olhar para eles, pá, mas tínhamos que o pôr em algum sítio, não é? Tínhamos é, que o pôr em algum sítio. Aí
4: pôr. estamos todos de acordo, eu só uh, clarificava um pouco, Bruno. que disseste que a, a extrema direita, ou a direita mais, mais, mais assim, não tem que ter esse cunho liberal, porque há uma, uma, uma direita mais liberal e há uma direita mais conservadora, e quando eu digo mais conservadora é no sentido ultraconservador, e, portanto, esse... Tem um papel para o Estado, a uh, extrema-direita, e a extrema-direita é que o chega, se aproxima mais ou, ou que se equipara mais, não tem esse papel, tem alguns focos de, de Estado liberal, mas tem muito um papel, uma forte intervenção do Estado uh, em moldes uh, muito ligados à, à extrema-direita e ao ultraconservadorismo. Se nós recuarmos um Cinco décadas, nós vivemos num Estado ditatorial que era de direita, em que o Estado tinha um papel fortíssimo. Não se podia dizer que éramos um Estado liberal nem de perto nem de longe, em que havia um controle total do Estado, de toda a atividade económica, inclusivamente no mundo empresarial, através da, da, conhecida, da conhecida lei do condicionamento industrial, em que só o Estado é que dizia quem, e as pessoas, e os grupos, é que podiam ter determinadas empresas... Portanto, o que se divide muito, a iniciativa liberal, e estamos a falar do caso português, que tem uma visão abertamente liberal da economia, do Chega que não tem de toda essa visão liberal da economia, tem um papel, uma intervenção do Estado muito vincado em determinados setores e que contraria totalmente, ou em alguma parte, essa visão liberal. Portanto, em termos do mercado, não é o, é o estado, o em termos de estado, não é o estado mínimo, é um estado diferente e é um estado diferente que a mim não, 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 não me agrada muito.
1: João, tens razão, eu, se calhar, por me mal, mas só aqui uma, uma correção. Então, eu, eu quando disse que o Chega defende menos Estado, eu não, eu não disse que eles eram liberais. O CDS também defende menos Estado, estado e não é liberal por isso. Há um exemplo muito claro por exemplo, no conteúdo programático do, do Chega. O Chega defende um Serviço Nacional de Saúde público. A tentativa liberal não o faz. Uh, faz uma, uma, uma clara aposta no privado, tal como faz na educação, por exemplo, coisa que o Chega também não faz. Mas
4: ah, o, ah, pró o próprio CDS, uh, se podemos dizer que não é liberal, mas sempre teve uma forte tendência liberal. O, o, o CDS, o CDS,
1: CDS faz-me lembrar, se quiseres, alguns países dos Balcãs. Porque lá dentro estão três ou quatro facções diferentes. Tens a, tens a facção católica, da Igreja Católica, a democracia cristã, tens a facção mais conservadora de direita, tens a facção mais liberal e depois tens uma facção deslocada que, felizmente, saiu pós o Chega. Um, e, portanto, há, não se pode falar de um partido homogéneo, tal como, tal como no PS e no PSD. Há ali um, umas franjas que se afastam. Só uma última nota, porque eu te um ponto interessante, que foi o, o ponto quando nós estávamos em ditadura. E porquê é que a nossa ditadura é de direita? E não de esquerda. E eu aqui só aqui uma nota... Pessoal, eu detesto ditaduras, seja de que lado for. Eu sou um homem de direita, mas condeno todas as ditaduras de direita, sem exceção, e portanto não, não há apelo nem agravo para quem para quem derretira a liberdade individual às pessoas. Tu tocaste exatamente no ponto. É que Salazar, na parte da economia, criou empresas, permitiu a criação de empresas privadas que eram controladas por algumas famílias. Numa ditadura de esquerda. Essas, esses setores da economia são controlados pelo Estado ou por empresas públicas. E é mais uma vez aí, é muito engraçado, mas é mais uma vez aí, engraçado não tem pedra nenhuma porque são ditaduras, obviamente, mas é aí que está a diferença, por exemplo, entre um Pinochet e um Fidel Castro, entre um António Oliveira Salazar e um qualquer outro uh, ditador de esquerda que não não vou ter nomes para não gosto deles. E, portanto, uh, é exatamente aí, e é aí exatamente que que eu faça a distinção ideológica entre a esquerda e a direita, sendo que, por princípio, e eu já disse isto muitas vezes aqui no Clubhouse, e já fui chateado no partido que eu disto, eu defendo que tanto a esquerda como a direita democrática, não estas aberrações, querem exatamente o mesmo. Eu quero o mesmo que uma pessoa de bem do PCP. Eu quero que o país evolua e que seja uma sociedade mais justa. Queremos lá chegar de maneira
0: diferente. Obrigado, Bruno. Boa noite de Boa arte, e muito obrigado por se juntar a, a, aqui a nós. A, relembrando a todos os que aqui participam, se quiserem a, subir e dizer a vossa opinião, o que é que, o que, é que vos vai na cabeça sobre este a, assunto a levantar a mão. Daqui a pouco, uma vez que já levamos uma hora e quase 20 minutos de sala, daqui a pouco vamos fazer a, a Ronda Final... Mas duas boas-vindas ao Duarte. Duarte, depois de muita coisa que já ouviu aqui, um, o que é que nos traz?
5: Boa noite a todos. Eu sou um português que moro no Brasil há 20 anos, 21 anos e, na verdade, eu não ouvi tudo que eu entrei há pouco, mas ouvi uma, uma fala, acho que foi do, do Bruno, uh, comparando o Chega ao Bolsonaro no Brasil. Pimão, um disclaimer: eu não sou um apoiante do Bolsonaro, apesar de me considerar de direita, mas eu pergunto: em o que é que vocês veem próximo entre o Chega e o Bolsonaro?
1: Não fui eu, Duarte. Não, não fui
5: eu. Desculpa, alguém comentou. Fui eu comentei. Você vê semelhanças entre o Bolsonaro e o Chega? Vejo a imbecilidade dos dois lados. Não, mas não em termos ideológicos, só em termos de imbecilidade e tosquice, é isso?
3: Em termos de estupidez, basicamente, e de falta de respeito para aquilo que é eh, o sentido de humanidade, o sentido de respeito pelas pessoas, o sentido de progresso de uma nação, o sentido de, o, o, a, a, os direitos e liberdades e garantias, por isso, nesse aspecto, são absolutamente iguais. Quer dizer, de um lado um bocado mais grossal, do outro lado um bocado mais polido mas vai dar a mesma coisa.
5: Entendi, porque concordando assim há coisas que são indefensáveis no Bolsonaro, nomeadamente essas que, que acabou de referir, não é? São, são é uma pessoa extremamente inapta não é? e consegue às vezes uh, transformar um conceito que ninguém discute na Europa ou no Hemisfério Norte numa polémica, vou dar um exemplo. Um dos temas mais polémicos aqui, que não se discute aí, é o conceito de vacina obrigatória. Bolsonaro conseguiu transformar isso numa polémica. Ah, enfim, nós todos durante esta pandemia temos grandes desafios e entendendo as necessidades de políticas públicas em relação à forma como se lida, existem algumas controvérsias muito grandes. Mas tentando dar um, um insight do que é que eu vejo aqui no Brasil, uh, existe uma, um, um, quase que um, um paradoxo no governo Bolsonaro, porque ele consegue ter aquela imagem que toda a gente conhece, mas ao mesmo tempo coisas que acho que são coisas muito boas. Por exemplo, como vocês sabem, eu tenho um ministro da Fazenda que é um Chicago boy, que está fazendo uma grande revolução em termos da intervenção do Estado e de tornar o Brasil um país mais ocidental em todos os termos, em todos, todos os sentidos, a uh, questão regulatória, questão de simplificação fiscal, com pautas até muito criticadas pela própria direita, agora com a, com a aprovação do, da reforma do imposto de renda, em que finalmente se vai pagar... Uh, imposto sobre dividendos, taxar mais a renda, menos o consumo, todas as coisas que nenhum de vocês aí discute, porque já tem algumas décadas que é assim, não é? E a questão das liberdades e garantias, talvez por questões táticas ou eleitorais muito distorcida, nós, de facto, temos algumas coisas aqui muito estranhas a acontecer no Brasil, não é? Que é um Supremo, um tribunal constitucional que está fechado em copas entre eles, se defendendo contra investigações que atingem alguns membros, a censurando a imprensa, assim, presumo que toda a gente já ouviu falar no famoso inquérito das fake news, começou com um artigo de uma revista, Crusoe, que citava dois ministros do Supremo a, envolvidos em possíveis a, casos de venda de sentenças e Benesses e enfim e a verdade é que o, o, o Supremo Tribunal Federal que supostamente deveria ser um tribunal constitucional que seria a vítima abre um inquérito inicialmente sem o Ministério Público onde ele faz a investigação com sigilo total, claro e onde ele vai ser o julgador não é bem o nosso conceito de Estado de Direito não é? então esse tipo de como é que eu vou dizer isso? Esse tipo de situações criam um certo subsídio para algumas posições do Bolsonaro que podem ser mal interpretadas. Obviamente reiterando tudo aquilo que se diz da tosquice, do, da imagem indefensável que algumas falas de Bolsonaro.
0: Obrigado, Duarte. Obrigado. Uh,
1: uh, okay, Miguel, um, deixas-me eu... só... Eu sei que eu estou a ser um chato e dá-me dá uma patada se quiseres, mas deixa-me só não, não. aqui uma coisa. Oh, oh, Duarte, e, 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 aqui, fazendo aqui uma distância enorme entre a minha visão de Lisboa e quem está no Brasil, ok? mas eu não posso deixar de ler duas frases do Bolsonaro e, e, e dizer uma coisa, que é, não é possível uh, alguém dizer... Eu já ouvi isto. Alguém que mata três pessoas, mas depois vem dizer... é Alguém que o conhece diz... Ele realmente cometeu aquele crime, mas tirando isso até é boa pessoa. Não é possível. O Bolsonaro disse... Eu vou passar a citar... Em relação à ditadura militar do Brasil... O erro da ditadura foi torturar e não matar. E quando o questionaram se ele queria mesmo dizer isto... Ele respondeu... E volta a citar... E volta a citar... Eu sou favorável à tortura... E o povo brasileiro, se for inteligente, também. E, portanto, isto para dizer o quê? Não é possível, num, numa, e aí eu tenho que concordar com o André, não é possível numa sociedade de princípios, numa sociedade de pessoas, numa sociedade que defende seres humanos, que defende a igualdade e que defende uma sociedade justa para todos, não é possível branquear isto com uma ou duas ou três decisões que ele até possa ter tomado bem. Isto aqui é de alguém que não respeita os direitos humanos, que não respeita os cidadãos, mesmo aqueles que votaram neles, e que não pode nunca, num país de direito democrático,
0: ser o chefe de Estado. Obrigado, obrigado Bruno, pela tua participação. Eu um, apelo aqui...
5: Bruno,
3: uh, 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 desculpa, Miguel. Bruno, não, não. Uh, uh, não há nada como não há nada como inteligência, Bruno. Não há nada como inteligência e sentido de, de democracia. Um... Eu agradeço.
0: Este é um tema que poderemos fazer aqui uma sala, poderemos fazer aqui uma sala sobre, sobre a questão de, de, de Bolsonaro, de, do político Bolsonaro, mas também de uma análise sobre a política brasileira, que é efetivamente uma política muito... é um país que tem uma política muito peculiar. Eu gostaria, antes de mais, de agradecer a participação de todos... Uh, que aqui participaram nesta que é a minha primeira uh, sala um, no no, no, no mida chapitão do grupo relembro que aquela casinha verde ali em cima uh, onde, acima, onde diz entre linhas, uh, temas especial autárquicas, se seguirem naquela, na, fazerem aquele clique naquela casinha seguem o, o grupo e espero contar com a presença de todos todas as sextas-feiras aqui às é. 10 da noite eu faria então um, abriria então aqui a última ronda, um, e lançando aqui uma coisa que já se discutiu um pouco, mas que eu gostaria de ouvir uh, um pouquinho uh, mais sobre a vossa opinião, e portanto vou-vos pedir também que possamos fechar uh, em, em seguida, um, no pós-noite eleitoral, sabendo que nós que temos a bazuca aí ao virar da esquina, que temos uma, uma quantidade de dinheiro que é suposto gastarmos para fortalecer a, a, a economia, um, o que é que vos parece? Vamos andar num burburinho dos partidos à procura do novo líder ou o país vai se virar para aquilo que efetivamente é, é, é importante, que é como é que o país vai sair um, desta, desta fase da pandemia, e uma vez que a partir do dia 1 de outubro temos novas medidas, mas também temos aí o, o inverno à porta. E já há muita gente que fala sobre a terceira vacina, e, e, e até em alguns, e alguns lados já se fala até na quarta, na quarta vacina, não portanto na terceira dose e na quarta dose, é isso que eu quero dizer. Um, como é que como é que vamos como é que vai ser? Um, e outra coisa interessante aqui, um, qual é neste momento, depois destas eleições autárquicas, em que se dá a entender que a, que a direita não terá um, grande razão para cantar vitória, como é que vocês veem a moderação do Presidente da República? Hum, Susana, se calhar começo por ti, se quiseres intervir, senão João, começava por ti.
4: Miguel, já foi quase tudo, quase tudo dito, é, é previsível que no rescaldo uh, destas eleições autárquicas se discutam uh, duas, lideranças, duas lideranças e, portanto, os focos uh, vão estar aí, dependendo, obviamente, dos resultados. A nível político, vamos entrar na... Uh, a bazuca vai continuar a ser anunciada e, e, e até que... Começa a notar-se alguma coisa, vai demorar, vai demorar algum tempo e vai ainda também depender. É que nós estamos a, já estávamos há um ano atrás muito pessimistas e agora parece que há um otimismo. Nós ainda estamos para ver muito do que se passa na economia, muitos dos problemas da economia. E a bazuca não chega para tudo, não vai servir para tudo. E, portanto, tudo tem a ver com a recuperação económica. E aí temos uma vantagem, só para concluir. Se o resto da Europa avançar bem, nós vamos atrás e, e, e conseguimos e pode haver, podemos estar a entrar numa época de crescimento económico e que as coisas eh, fiquem numa cor muito favorável. Se o resto da Europa demorar a arrancar e se houver a, a, algum problema, nós vamos inevitavelmente sofrer na pele e vamos ter que pagar... Eh, o que foi necessário e o que se gastou neste último ano e meio, que não fazemos ideia do, 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 do que isto implicou em termos de, de, de produto interno bruto, em termos de desemprego, em termos de falência das empresas, e, portanto, vamos estar um bocadinho à boleia do resto da Europa. André.
3: meu ah, eu, eu acho, eu acho que, que o que disse o João é, é essencialmente o que vai acontecer, não é? A bazuca não é solução, é como disse o João. É, vai, vai resolver, vai, vai, é uma espécie de balão de oxigênio que se for mais utilizado se esgota, não é? Por isso, uh, uh, nós vamos depender do crescimento económico do resto dos países europeus. Já percebemos, quem leu o projeto que, que foi apresentado para... para para a utilização dos fundos da bazuca. Aliás, a bazuca é uma péssima expressão da Presidente da Comissão Europeia, porque, uh, eu não sei, a expressão em si, se calhar, tem, tem, tem expressões diferentes, e o, Mi, e o Miguel saberá, melhor do que eu, entre a expressão que tem, o significado que tem em, em alemão e o significado que tem em português, mas eu acho que isto de bazuca tem pouco, não é? isto é uma, é uma ajuda, uh, é um apoio importante, mas se não for pensado estruturalmente, vai resultar num balão oxigénio com uma duração uh, curta, não é? E uh, eu não prevejo que haja, eu tive, passei os olhos para aquilo que é uh, o programa português para a aplicação de fundos e achei que não é possível pegar enfim, fazer um programa daqueles que é uma espécie de. de de soma, de somatório de decisões com uma grande incongruência e sobretudo sem um rumo um rumo de desenvolvimento por isso eu acho que a cauda da Europa com a Sem Bazuca é aquilo que nos espera com a governação que temos atualmente
4: Obrigado eu, André só, diz não, não, diz não, já, eu, para fazer um do, do, em segundos, na sequência do que o André disse, que me lembrei, do que vamos ser e o que é que, que, é que vamos ter para a frente em termos económicos, no domingo à noite, quando estivermos a ver os resultados das autárquicas, convém que tenhamos alguma atenção e saber o que é que se passa nas eleições da Alemanha, porque essas se calhar implicam mais para nós do que propriamente o resultado das eleições autárquicas.
0: Um, é verdade, as eleições as eleições alemãs são, são, são importantíssimas e, efetivamente, um, não só para nós, para Portugal, mas para, para toda a Europa e poderá vir, poderá vir de lá alguma, alguma surpresa. Bruno, um, vou-te dar a ti a honra de terminares e de, e de me ajudares a, a fechar um, esta, esta sala, que foi a primeira. Um, Bruno, e o futuro? Olha,
1: obrigado. E obrigado a quem subiu uh, e a quem deu opinião. E também, se calhar, até mais a quem ficou em abaixo ao é preciso, em temas tão pesados. Eu, eu concordo com o João. Ou seja, e, e com o André ao mesmo tempo. Uh, que, que não, e já explico porquê. Uh, estou muito preocupado com Portugal. Uh, ainda, ainda há bocado estávamos a falar na sala do Guilherme, da revisão da recessão de 7,5% para o 8,4%. Do aumento do déficit para valores recordes da redução da produtividade por 19 meses de, de paragem da economia, ou praticamente paragem dos principais setores que contribuem para o PIB. E, e portanto, preocupa-me, porque, porque os indicadores económicos que tenho uh, levam-me a acreditar que os próximos, uh, pelo menos, dois trimestres serão muito complicados. E concordo com o Andrei aqui que os nossos pontos cruzam, que a bazuca não vai funcionar. E a a definição de bazuca, eu, eu estava a falar disso, eu nunca pensei nisso, mas agora, de repente, com a tua imagem, André, lembra me de uma coisa, que as bazucas, quando atiram, ao contrário de uma, de uma arma de precisão, elas têm a tendência para destruir tudo, menos acertar no alvo que, que inicialmente queriam fazê -lo. E, portanto, provavelmente é isso que vamos ter, vamos ter uma série de títulos ao lado, que em pouco vão contribuir para a economia, que claramente não vão gerar uh, uma revolução no, na, na produtividade portuguesa, bem pelo contrário, pelo que eu vi... E, portanto, não vão ajudar a ultrapassar esta crise. E eu acho que esse é verdadeiramente o desafio. Fazendo a ponto para as eleições da Alemanha, que eu ia falar delas e que o João mencionou, acho que a esquerda ganhando na Alemanha, e parece-me que isso é uma evidência, tu saberás disto muito melhor que eu, mas o SPD vai ganhar, e há a probabilidade da CDU não fazer parte da coligação de governo, se a coligação que for escolhida for entre os verdes e a extrema-esquerda alemã, vai acontecer uma, uma aproximação à Rússia, por um lado, e isso tem a ver com a questão do gás natural e da cada vez maior dependência da Alemanha e da Europa para o, para o gás, o gás que vem da, da Rússia. Mas outra coisa muito importante, e aí sim Portugal pode beneficiar, é que esta esquerda alemã é uma esquerda muito mais interventiva naquilo da, que a União Europeia diz respeito e muito mais contributiva nós não nos podemos esquecer que o Ministro Finanças da senhora Angela Merkel, com todas as qualidades que a senhora teve e teve muitas para estar tanto tempo no poder, queria controlar as economias que fossem subsidiadas e havia um grande desconforto, houve muitas frases muito desagradáveis ao longo destes anos sobre as economias do Sul, onde Portugal se enquadrava. E aqui eu acho que Portugal, como país receptor de, de, de fundos, Uh, e não como país contribuidor para a, para a União Europeia, pode beneficiar de um governo de esquerda, uh, ou mais vincadamente de esquerda, por parte da Alemanha. Portanto, dois pontos. Respondendo à tua pergunta, e mais uma vez, desculpa, ter me alongado, mas a bazuca acho que não vai resultar. E preocupa-me o day after, porque eu acho que até agora o governo, eu não estou aqui a dizer, eu não estou a acusar, estou a dizer que acho, que é para não levar nenhum processo. Eu acho que há muita coisa escondida que vai começar a aparecer agora, e a realidade que nós vamos ter que enfrentar é bem diferente daquela que, se calhar, a percepção da maior parte dos portugueses tem e que, é alegada, de forma muito alegre, ignorou neste último mês e meio ou dois meses de férias. E, por outro lado, uma nova Europa governada por uma Alemanha mais à esquerda poderá servir aqui para contrabalançar um bocadinho este meu receio
0: de que os próximos meses vão ser muito complicados. Uma análise muito boa na área internacional, Bruno, e agradeço-te por isso. Um, vou, vou mais uma vez agradecer, agradecer a todos os quanto se juntaram a nós um, e partilharam conosco bastantes, da, da, bastantes opiniões e até alguns pontos convergentes e outros divergentes um, sobre aquilo que é as eleições, um, as eleições autárquicas do próximo final de semana. Um, e pronto, e cá estaremos na próxima sexta-feira, à mesma hora, às 10 horas da noite, para fazer o comentário, efetivamente, daquilo que foi um, o pós-eleições e daquela semana logo a seguir às eleições, o que é que nos trouxe. Agradeço a todos, convido-vos uma vez mais para aqueles que ainda não seguem o grupo Midas Capital, para o fazerem, porque assim podem estar também a par das novidades e das salas que vão um, aparecendo. Um, da minha parte, agradecer-vos uma vez mais, dar-vos um abraço, desejar-vos boa noite e vamos nos vendo uh, aqui em outras salas e nesta sala na próxima sexta-feira. forte abraço, uma boa noite, obrigado a todos aqueles que participaram um, e um até já.